0: Je luistert naar Zaaigoed, inspiratie, voor en door Rijk en Gemeente. Internationaal staan we er goed op. De Nederlandse jeugd is een van de gelukkigste ter wereld. Verbazingwekkend en ook wel een beetje schokkend... waren daarom de cijfers van het HBSC-onderzoek... dat eind vorig jaar verscheen. Het gaat namelijk steeds slechter met de Nederlandse jeugd. Het aantal mentale problemen neemt toe. En ook geven jongeren een lagere score aan hun leven... dan een aantal jaar terug. En vooral met meisjes gaat het steeds minder goed. Hoe moeten we deze trend zien? Waar wordt dat afnemend welzijn door veroorzaakt? En wat kunnen we daaraan doen... In deze aflevering van Zaaigoed hoor je Gonneke Stevens, hoogleraar Adolescence Health and Wellbeing in Utrecht en leider van het HBSC-onderzoek in Nederland. Daarnaast hoor je Frederike Vriens, zij is directeur van MindUs, een organisatie die werkt aan de verbetering van de mentale gezondheid van jongeren. En je hoort Marjolein Hoekstra, student Kunst en Economie aan de HKU, werkzaam bij MindUs en zij is ervaringsdeskundige als het gaat om mentale problemen. Allereerst, wat is dat HBSC-onderzoek... waarvan in september 22 de eerste uitslagen zijn binnengekomen? Je Gonneke-Stevens, die het onderzoek in Nederland leidde.
1: Ja, wat we eigenlijk bij HBSC doen... is eh, elke vier jaar eh, geven we een beeld van de Nederlandse jeugd. En doen we eh, representatief onderzoek. Dus eh, we gaan in Nederland naar 150 scholen elke vier jaar... door heel Nederland eh, heen. En eh, vragen jongeren dan in de klas hun vragenlijst in te vullen... En dat is dan ongeveer 90 tot 95 procent van de leerlingen doet dat allemaal. Dus daarmee krijg je echt een goed beeld hoe het met jongeren gaat... die op in groep 8 zitten en het uh, regulier voortgezet
0: onderwijs. En welke trend is zichtbaar in het onderzoek?
1: Nou, wat we zien uh, in de mentale gezondheid van de jeugd... zeg maar tussen 2001 en 2021, is... uh, dat uh, het een hele, tijd, hele periode heel erg goed is gegaan qua mentale gezondheid. Uh, ook qua uh, cijfer bijvoorbeeld dat jongeren voor hun leven geven. En sinds 2009 zien we daar een, een, een lichte verandering in. In eerste instantie vooral bij meisjes op het voortgezet onderwijs. Tussen 2009 en 2013 krijgen we daar een lichte stijging... in emotionele problemen bijvoorbeeld... en in die een daling in die levenstevredenheid... Vervolgens is dat uh, vergelijkbaar gebleven tussen 2013 en 2017. En zien we tussen 2017 en 2021 voor het eerst echt een hele grote stijging in uh, emotionele problemen. En die stijging die zijn het sterker voor meisjes dan voor jongens. En bij de meisjes zien we ook uh, stijgingen in uh, gedragsproblemen en hyperactiviteit, aandachtsproblemen bevo- bijvoorbeeld. En daarna zien we op hyperactiviteit, eh, aandachtsproblemen... ook al wel in de laatste twintig jaar een, een, een lichte stijging. daarin alle groepen eigenlijk.
0: Dus vanaf 2009 was er een eerste lichte negatieve ontwikkeling zichtbaar. Daarna van 2013 tot 2017 een stabilisering. En sinds 2017 echt een sterke afname in het welbevinden van de Nederlandse jeugd. Gonneke noemt verschillende zaken. Emotionele problemen, gedragsproblemen. Waarin uiten zich mentale problemen?
1: Ja, als het gaat om mentale problemen... wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen internaliserend probleemgedrag... en externaliserend probleemgedrag. En internaliserend probleemgedrag is dan meer angst, depressie. Dus uh, wij meten dan psychosomatische klachten en emotionele problemen. En externaliserend probleemgedrag zijn dan meer de uh, gedragsproblemen. Dus het brutaal zijn, het vechten, uh, het ruzie maken, dat soort zaken. Dus dat is echt wel een duidelijk onderscheid.
0: En opvallend dus, meisjes zijn met een negatieve inhaalslag bezig.
1: Maar ja, de, en, en dus de meisjes scoorden altijd hoger op dat internaliserend probleemgedrag... en de jongens op externaliserend probleemgedrag. En nu zien we een beetje dat, dat dus die verschillen in internaliserend probleemgedrag... tussen jongens en meisjes uh, groter worden... en de gedragsproblemen, uh, verschillen daarin uh, kleiner worden of zelfs helemaal verdwijnen.
0: Frederike Vriens, directeur van MindUs, vindt het een zorgelijke trend...
2: We zien in het ene na het andere onderzoek uh, dat de mentale gezondheid van de jongeren op dit moment gewoon echt niet goed is. En dat was iets wat ook al stijgend was voor corona. En die trend heeft zich zeker, uh, die is niet gaan dalen, maar die is uh, nog flink gaan stijgen in de coronatijd.
0: HBSC is een langjarig onderzoek, maar uit meer onderzoeken blijkt deze zorgelijke trend.
2: In de coronatijd is er een monitor geweest van de GGD's. Uh, En bijvoorbeeld in september van vorig jaar was zelfs 68% van de jongeren die aangaf dat ze de afgelopen vier weken uh, zich in meer of mindere mate psychisch niet prettig hebben gevoeld. We weten ook dat de cijfers van suïcide onder uh, met name jongens of mannen moet ik dan zeggen tussen 20 en 30 toeneemt. Ja, eigenlijk alles bij elkaar opgeteld zijn dat gewoon hele zorgwekkende cijfers.
0: Marjolein Hoekstra? Student kunst en economie en werkzaam bij Mindus, is zoals gezegd ervaringsdeskundige. Ze is verschillende verschijningsvormen die mentale problemen kunnen aannemen, in haar eigen leven tegengekomen.
3: Uh, Ik ben vanaf kind af aan eigenlijk al best wel angstig geweest. Dus mijn ouders merkten wel van oh, uh, dit dit is een wat gevoeliger kind, een wat angstiger kind. Ik reageerde anders op bepaalde dingen. Dus ik uh, durfde niet alleen thuis te zijn, bijvoorbeeld uh, toen ik twaalf was of zo, durfde ik dat helemaal niet. Uh, Dus dat sprong er wel een beetje uit. Dus ik ben ook uh, als kind in de GGZ beland bij de jeugd GGZ. En dat is eigenlijk altijd een beetje doorgegaan. En de klachten zijn wel veranderd. De onderwerpen zijn ook veranderd. Dus in mijn puberteit veranderde dat weer dat ik juist heel opstandig werd en heel boos werd. En uh, daarna veranderde het weer dat ik sociaal angstig werd... Nou, ja, dan liep ik er eigenlijk heel erg tegen aan op mijn werk, op school ook. Want er zijn natuurlijk hele sociale omgevingen uh, met heel veel prikkels. Dus daar loop ik nog steeds wel eens tegen aan. Uh, en dat maakt het wel moeilijk. Het maakt het soms moeilijk om op het tempo mee te draaien waarop alles gaat. Uh, terwijl ik misschien soms wat anders nodig heb. En dat zie ik in mijn omgeving ook wel heel erg. Dat mensen, dat jongeren uh, misschien soms wat anders nodig hebben dan. dan op het tempo waar het nu vaak op gaat in de maatschappij.
0: Marjolein bedoelt mooi de twee kanten die in dit vraagstuk naar voren komen. Enerzijds de jongeren zelf en anderzijds de wereld rondom hen. Het sluit aan op het onderscheid dat Frederike maakt... tussen draaglast en draagkracht.
2: Het gaat altijd over een balans tussen wat er in je leven gebeurt... of op je pad komt en hoe je daar vervolgens... mentaal veerkrachtig mee om kunt gaan. En uh, dat heeft eigenlijk, als je dat ziet als een soort van weegschaal... die in balans moet zijn, heeft twee elementen. Eén, hetgene wat er op je je pad komt in het leven.
0: Dat is je draaglast.
2: En dan heb je je draagkracht, is hoe je daarmee om kunt gaan. En dat is niet alleen een een individueel spel. uh, Maar dat gaat ook over wat voor steunnetwerk heb je om je heen. Uh, Welke support krijg je van je ouders? Hoe makkelijk is het voor je om over emoties te praten? Om een balans te vinden tussen Spanning en ontspanning. Om um, kwetsbaar te mogen zijn. Um, nou ja, noem maar op alles wat je kan helpen om veerkrachtig te zijn.
0: En aan beide kanten van de weeschaal gaat het niet goed. De draaglast neemt toe, de draagkracht neemt af. Minders gaat in gesprek met jongeren hierover. Aan de kant van de draaglast geven zij duidelijk aan dat prestatiedruk een grote factor is.
2: Wij hebben heel veel gesprekken met jongeren. Dat is eigenlijk de basis van wat we met MindUs doen. Is continu die reflectie met de jongeren. En het ook in hun woorden laten verwoorden wat er bij hen speelt. Dus wat zij zelf ervaren. Die prestatiedruk die komt daar als nummer één eigenlijk continu naar voren. Dus eigenlijk uh, het gevoel dat ze op geen enkel front in hun leven mogen falen. Uh, En dat gaat over het onderwijs waar heel veel druk op zit wat hun betreft. Om altijd maar die goede cijfers te halen, het hoogste niveau, het beste uit jezelf halen.
1: En als je ja, het meer maatschappelijk uh, uh, bekijkt dan. Uh, Ja, dan weten we natuurlijk dat dat het belang dat er wordt gehecht aan goed presteren... en zo hoog mogelijk opleidingsniveau echt wel is veranderd. Dat speelt bij jongeren, bij hun ouders, maar ook bij de maatschappij als geheel. En dat zie je bijvoorbeeld terug in het feit dat jongeren op steeds hoger opleidingsniveau zitten. Uh, De bedragen die daaruit worden gegeven aan aan bijles bijvoorbeeld uh, door ouders. Of dat je nu uh, al sinds een aantal jaar koemlaude kan... uh, uh, je, je diploma kan halen op het voortgezet onderwijs. Dat zijn allemaal aanwijzingen dat het belang van uh, presteren is toegenomen. En daaronder liggen natuurlijk weer allerlei andere verklaringen. Dus bijvoorbeeld ja, uh, het percentage hoogopgeleide in de maatschappij is gewoon enorm toegenomen. Dus het is de norm om hoog opgeleid te zijn. Bijvoorbeeld, uh, nou ja, vind maar eens een huis. Uh, misschien kan je eerst beginnen met een zo hoog mogelijke opleiding. Dus het is ook wel gezegd, ook door mijn collega's van het SCP, van zolang er uh, zoveel beloning zit op een hoge opleiding in onze maatschappij... qua uh, financiën, maar ook qua status... Uh, ja, is het logisch dat dit speelt en is het ook logisch... dat ouders er alles aan doen om dit te bewerkstelligen.
0: Die prestatiedruk kan zich uiten in bijvoorbeeld zo hoog mogelijke cijfers moeten halen. Maar het kan ook op een nog persoonlijker en misschien wel nog wranger niveau zitten.
3: Ik zie heel erg dat het uh, belangrijk is nu om je passie te vinden. Om te vinden wat je je echt, echt leuk vindt. Uh, Iets waar je wat echt zingevend is. Je je purpose, zeg maar. En ik ken iemand in mijn omgeving die heeft dat niet gevonden. Die is 22 en uh, die heeft net een jaar in het buitenland gewoond. Die weet niet nu wat hij wil qua werk, qua studie. En die zit daar ontzettend mee. Dus die voelt zich echt uh, een beetje een mislukkeling eigenlijk. En ja, alsof hij uh, niet waardig genoeg is als persoon, omdat hij zijn passie niet heeft gevonden. Omdat er natuurlijk heel erg als het grootste goed soort van wordt uh, gepresenteerd van: als je, je passie hebt gevonden, dan kan je het succes bereiken, dan, dan bereik je geluk. En ik vind het heel jammer om te zien dat hij hij zich daar zo'n mislukkeling door voelt. En terwijl ik zoiets heb van de mensen om je heen... die gaan niet meer of minder van je houden door wat je doet. Ik hou nog steeds evenveel van je. Dus dat vind ik super jammer. En ik denk dat dat bij, bij, bij veel jongeren gebeurt.
0: Vind waar jij gelukkig van wordt, klinkt als een mooie aanmoediging. Maar kan dus ook een druk opleveren. Die druk wordt weer versterkt door het verhaal van... je kunt worden wat je wil als je maar je best doet. En
3: ik denk dat die maakbaarheid daar ook een heel erg een rol in speelt. Uh, dat is natuurlijk heel erg van... Uh, als ik het kan, kan jij het ook. Of uh, dit, dit is de, de sleutel tot het vinden van je passie. En ik denk, als, ja, er zijn zoveel factoren van afhankelijk... of je dat uh, kunt vinden of niet, denk ik. Dat het heel frustrerend is als je ziet van... als ik het kan, kan jij het ook. En het, en het lukt niet... Dan zal het wel aan mij liggen. Dan ben ik niet goed genoeg.
0: En tot slot speelt de prestatiedruk ook op het intermenselijke.
3: Uh, online
2: meedoen, uh, uh, leuk zijn, likes krijgen. Um, nou, eigenlijk zien ze dat overal terug en daar hebben ze heel veel last van. En dat legt ook wat ze daarin ook aangeven is. Mijn referentiekader, ik ik had vroeger uh, vijf mensen waar ik tegenop keek. En dat was in mijn dorp of op mijn middelbare school. En misschien uh, een popster die toch heel ver uh, in mijn bereik lag. Maar nu zijn het acht miljard mensen die uh, die je online kunt volgen. En die allemaal best wel dichtbij voelen. En waar je je dan naar gaat refereren. Uh, Wat dus ook een heel onrealistisch beeld schept van waar je naartoe zou moeten bewegen of wat wat het
0: ideale plaatje is. Ik denk dat een hoop mensen gelijk aan social media denken... als het gaat over de neergang van het mentale welzijn van de Nederlandse jeugd. Ligt daar niet het probleem? Het ligt wel iets genuanceerder, vertelt Gonneke.
1: -hmm. Op het gebied van social media... wijzen onze resultaten er toch op... dat dat social media niet die, die stijging in mentale problemen kan verklaren... En dat heeft eigenlijk een aantal redenen. Uh, uh, Allereerst, kijk, wij maken in dit onderzoek... maken wij onderscheid tussen intensief sociaal media gebruik... en problematisch sociaal media gebruik. En intensief is dan hoeveel je het doet. En uh, we kijken dan bijvoorbeeld... uh, nou, het percentage jongeren dat ongeveer de hele dag aangeeft op social media te zitten. En daarnaast heb je het problematisch sociaal media gebruik. En dat is dan uh, er zijn meer de verslavingskenmerken. Dus de controle verliezen, de ruzie over krijgen en niks anders leuk vinden. Uh, dat soort zaken. En we zien vooral dat het problematisch sociaal media gebruik dat, dat samenhangt met mentale problemen. En niet het intensieve. En het problematisch sociaal mediagebruik komt gewoon veel minder voor dan het intensieve sociaal mediagebruik. En ook internationaal gezien scoorden we daar in 2017 heel positief op. En, uh, dus dat ligt relatief laag en dat is ook maar beperkt gestegen. Dus bijvoorbeeld volgens mij van 2 naar 4 procent uh, van de... Ik geloof de meisjes uh, op het voortgezet onderwijs of naar 2 naar 5 procent. Dus maar die stijging in mentale problemen is veel sterker. Dus het is niet aannemelijk dat social media echt een, een, een sterke rol heeft gespeeld in die stijging in mentale problemen.
0: Marjolein denkt dat social media wel een versterkend effect heeft. Een soort katalysator is van de al genoemde trends. En bepaalde maatschappelijke beelden en verhalen versterkt.
3: Ja, ik denk dat het elkaar heel erg in de hand werkt allemaal. Want je krijgt natuurlijk sowieso via social media... ontzettend veel informatie binnen en ontzettend veel prikkels. Uh, je gaat jezelf denk ik heel snel vergelijken met anderen. Ja, en als je dan dus de hele tijd die informatie binnenkrijgt... jezelf gaat vergelijken... en allemaal uh, dingen ziet bijvoorbeeld van als ik het kan, kan jij het ook. En jij zit thuis en je hebt geen, geen werk of school... Ik denk dat dat heel lastig is dan als je dat allemaal binnenkrijgt en dat dat dus weer die prestatiedruk en die maakbaarheid en eigenlijk alles met elkaar in, uh, ja, dat het elkaar in de hand werkt.
0: Social media is zo'n ding wat je snel te binnen schiet als je denkt aan afgenomen mentaal welbevinden. Dat ligt dus genuanceerder. Ik denk een andere factor die je snel zo te binnen schiet van waarom gaat het slechter met de jeugd is covid.
1: We denken zeker dat COVID hier een hele belangrijke rol in heeft gespeeld. Enerzijds omdat we natuurlijk nog nooit uh, zo'n sterke stijging... in mentale problemen hebben gezien als in de laatste vier jaar. Uh, Nou ja, en wat is er gebeurd? COVID. Dus daar moet COVID wel een rol in hebben gespeeld. En anderzijds ook dus dat je bijvoorbeeld die, die daling in sociale relaties... bij vooral die meisjes, die lijkt toch ook wel aan COVID gerelateerd te zijn... En bij druk door schoolwerk, dat speelde natuurlijk al. Alleen ja, als je school heel belangrijk vindt en dan zit je thuis en heb je motivatieproblemen en onderwijsachterstanden. uh, Ja, dan uh, zal die uh, druk door schoolwerk geen goed doen natuurlijk. Dus we denken zeker dat COVID hier een belangrijke rol in heeft gespeeld. Maar ook dat er een aantal andere processen, waaronder rondom druk door schoolwerk, dat
0: dat al speelde. Ook hier zie je dus dat allerlei factoren op elkaar ingrijpen. Tel daar maatschappelijke trends bij, zoals toegenomen kansenongelijkheid, krapte op de woningmarkt, klimaatverandering. En je ziet dat jongeren een toenemende last te dragen hebben. En anderzijds nemen ze ook de draagkracht af. Je bestaat enerzijds uit je eigen veerkracht en anderzijds uit je netwerk, de mensen om je heen. Frederike vertelt allereerst over die individuele kant jongeren geven aan dat ze bepaalde kennis missen.
2: Dus waarom leren we hier niet over op school? Waarom leren we over gezonde voeding, over bewegen? Over hebben we elke week een paar uur gymnastiek op school? En waarom hebben we zo weinig les en begeleiding op uh, persoonlijke vaardigheden? Dus uh, dat wordt echt heel erg gemist. En daar zien we ook dat heel veel basiskennis ontbreekt bij jongeren. Dus het belang van slaap... Hoe ook hormonale ontwikkelingen effect kunnen hebben op je mentale gezondheid. Maar vooral ook dat het leven dus uh, ook echt ups en downs kent. Dus dus altijd gelukkig zijn bestaat niet. Uh, Dus ook dat in perspectief kunnen plaatsen. En vooral het woorden geven aan emoties. En het daarmee ook het kunnen verbinden tot een ander... Uh, en echt contact maken en, en, en anderen ook van steun kunnen zijn.
0: Gebrek aan kennis, dus om zelf goed om te gaan met mentale problemen. En jongeren geven aan, gebrek te hebben aan een omgeving waar ze hun verhaal kwijt kunnen.
2: Daar waar die balans verkeerd uitslaat, waar heb je dan, waar kun je op terugvallen? Daar horen wij heel veel van jongeren en dat zien we ook terug. Dat uh, eigenlijk, d- er is heel lang niks. En dan is er vooral. Een heel formeel circuit van huisarts, psycholoog, wachtlijst, wachtlijst, wachtlijst. (laughs) En in dat hele stuk daarvoor het gewoon het hele goede gesprek voeren. En het moeilijke gesprek en het kwetsbare gesprek met je docent. uh, Met je voetbalcoach die bij jou signaleert dat het niet zo goed met je gaat. uh, Met met iemand uit je familie. Of gewoon met een paar hele dierbare vrienden. Dat missen ze. Er was laatst een panel met een aantal jongeren die meepraten tijdens een congres. En er was één jongen en die die wist dat heel goed te verwoorden. Die zei, ik heb gewoon behoefte aan een luisterend oor. En uiteindelijk ben ik na drie verwijzingen, kom ik dan uit in een kamertje met vier muren met een psycholoog tegenover me. Die ik nog nooit eerder heb gezien, waar ik dan mijn hele verhaal moet doen. En waarom hebben al die mensen die ik wel ken, die ik wel vertrouw, die wel voor mij veilig voelen. Waarom kunnen die dit gesprek niet met mij voeren?
0: Waarom lukt dat niet, laagdrempelig, gewoon bij de mensen die je kent? Volgens Frederike vooral omdat veel mensen niet weten wat ze moeten zeggen... als iemand zegt mentale problemen te ervaren.
2: Wordt daar heel veel onwennigheid en en onbekwaamheid ook gevoeld? Van, oh mijn god, uh, dit is een probleem, zo snel mogelijk doorverwijzen.
0: En dan kom je dus snel in een professioneel circuit terecht. En voor je het weet krijg je dan een indicatie. Marlijn heeft zelf deze ervaring...
3: En ik ik denk zelfs eigenlijk dat ik meer mensen ken met een diagnose dan zonder. Nou ja, nu vind ik dat dat ook niet per se gek. Dus uh, ik denk dat het makkelijk is om een diagnose te krijgen. En bij mij ging dat ook heel snel dat ik een diagnose kreeg. Dat is gewoon een soort checklistje en dan heb je een stempel. Uh, Dus ik denk dat iedereen er wel eentje zou kunnen krijgen.
0: Het is bij die professionele hulp maar de vraag of die ook gelijk beschikbaar is voor je. En dat professionele circuit brengt ook een ander nadeel met zich mee.
3: Het gevaar is dat je jezelf ermee gaat identificeren. Dus oh ik ik, uh, ben depressief en ik ben heel erg angstig. Dat je daar ontzettend in gaat zitten, dat heb ik zelf ook heel erg gehad. En dan zie je jezelf dus echt een beetje als een cliënt of als iemand met met een stoornis. En ik denk dat dat er wel voor kan zorgen, in ieder geval bij mij, dat je een stukje ongelukkiger wordt... Uh, terwijl er natuurlijk zoveel meer facetten van jezelf zijn, buiten die diagnose en buiten die
0: klachten. Okay, tot zover een vrij uitgebreide probleemanalyse. En er is uiteraard nog veel meer te vertellen. In de show notes vind je een link naar het hbsc rapport Onder meer ook over de risicogroepen, over middelengebruik en bijvoorbeeld de rol van echtscheidingen. Maar wat kunnen we doen? Het is zo'n taai onderwerp, zo vertakt en verweven met persoonlijke, sociale en maatschappelijke trends. Allereerst zijn er dus wat van die grote maatschappelijke trends... die bijgestuurd zouden moeten worden.
1: Door de aanpak van die druk door schoolwerk... of die die, die schoolstress... uh, kunnen we ook mentale problemen aanpakken. Dus die die inzet op die druk door schoolwerk is uh, cruciaal wat ons betreft. En wij vinden ook dat je het niet als een individuele verantwoordelijkheid moet zien... van de leerlingen om daarmee om te gaan. Soms zou natuurlijk kunnen... Trainingen voor jongeren natuurlijk best relevant zijn. Maar wat ons betreft is er ook een een structureel probleem in de maatschappij. Er wordt te veel nadruk gelegd op presteren. En iedereen heeft daar een rol in. Het onderwijs, uh, ouders, de overheid. Uh, Ja, misschien even wat minder focussen op leren en presteren. En ook in het inzet natuurlijk van de, die NPO-gelden... dus die extra middelen rondom corona... wordt natuurlijk en ingezet op welzijn... en op, uh, op uh, schools uh, presteren en leerprestaties. Um, en het is natuurlijk allebei belangrijk... maar we moeten goed opletten dat er niet te veel... op dat presteren wordt ingezet. Dus ja, soms zeggen we ook wel eens... Uh, nou, we moeten gewoon een beetje terug naar de cultuur. Daar waren we allemaal best heel erg gelukkig, uh, gelukkig mee.
2: Een hele leuke kijktip of leestip is um, uh, de lezing van Bert Wiene... Het recht om te falen, het kinderrecht om te falen. Die omschrijft eigenlijk heel goed hoe we in de geschiedenis van onze samenleving... terecht zijn gekomen eigenlijk op dit punt van die prestatiedruk... en, en het um, individueel verantwoordelijk zijn van jouw succes... En dus ook het individueel verantwoordelijk zijn voor jouw falen. En daarmee het gevoel dat je dus niet mag falen. En uh, en Bert Wiener doet een uh, een heel stevig pleidooi uh, om het recht om te falen in te bouwen.
0: Besprekken met jongeren heeft Maydas in kaart gebracht wat zij vinden dat er moet gebeuren. Zij noemen inderdaad ook gelijk die prestatiedruk, daar moet iets aan gebeuren. En daarnaast noemen ze, het kwam eerder al voorbij, die noodzaak van een luisterend oor.
2: Drie niveaus waar jongeren echt van zeggen, ga daar alsjeblieft met ons aan de slag. Dus wij zeggen, eh, eh, altijd iemand die naar me luistert, die die voor me beschikbaar is. Dus dat is eigenlijk nu de belangrijkste noodzaak. Er zijn wachtlijsten, heel veel jongeren zitten niet lekker in in hun vel. Dat krijgen we niet opgelost met zorg. En en dat wil je misschien ook echt niet oplossen met zorg. Dat is veel meer, dat dat moet laagdrempeliger, dat moet meer aangesloten bij
3: de behoeften van de jongeren. Dus bijvoorbeeld inloopvoorzieningen. Ik vind dat een super mooi initiatief en ik heb daar zelf nog nooit uh, gebruik van gemaakt. Maar ik denk echt dat het heel goed kan helpen. En bijvoorbeeld hulplijnen. Je hebt uh, natuurlijk een luisterlijn, je hebt mind correlatie waar je naartoe kan bellen. En dat heb ik wel eens gedaan. En ik denk dat dat, 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 dat heel fijn is. Dat je dus niet meteen uh, in die GGZ terechtkomt en niet meteen een stempel krijgt. En als, het natuurlijk, als je klachten wel echt erg worden, dan is dat natuurlijk echt wel nodig om dat te doen. Uh, Maar misschien ook eens proberen of een stapje daarvoor nog nog kan. Het tweede is uh, meer ruimte om
2: die veerkrachtontwikkeling te doen. Dus meer les over veerkracht op school. Uh, Meer inzetten op het ook peer-to-peer elkaar kunnen ondersteunen. Uh, En gewoon meer kennis over wat kan je zelf doen. uh, Dus daar moet het kennisniveau echt omhoog. Er zijn een paar echt mooie lesprogramma's. En daarin vind ik de kracht van peer-to-peer education heel erg uh, Sterk, want dat zijn jongeren met eigen verhalen die voor de klas komen vertellen. En je merkt dat dat gewoon veel beter binnenkomt. Um, dat is een eigen taal, dat is een eigen referentiekader. Um, en daar zit dus ook heel weinig normerend in. Dus een beetje meer van ja, dit overkomt jou, dit overkomt mij, dit overkomt ons allemaal wel eens. En daarin vinden we vooral ook de voorbeelden sterk die ook inspelen op de dynamiek in de groep. Dus dat het niet iets is wat je individueel moet aanpakken... maar dat het ook iets is wat je als collectief in de klas... bespreekbaar mag
0: maken. En die bewustwording is hard nodig.
3: Nou ja, ik zit nu een beetje in een omgeving... ook qua werk en mijn studie... dat het het wel makkelijk erover gepraat wordt. En dat komt denk ik geheel door... dat ik natuurlijk ook zoveel bezig ben met het onderwerp. Uh, Maar ik merk bijvoorbeeld ook... ik was op uh, Lowlands in de zomer... En toen uh, ging ik ook namens Mind in gesprek met bezoekers over mentale gezondheid. En toen merkte ik echt dat dat heel veel mensen er niet goed over konden praten. In ieder geval dat ze dat niet meteen durven. Dat ze zich er wat ongemakkelijk bij voelden. En dat ze het ook moeilijk vonden om het aan te geven in hun omgeving. Uh, Dus ik denk, als je niet zo bezig bent met het onderwerp mentale gezondheid. Of je zit niet in de zorg. Of het, het is niet zo vanzelfsprekend dat het echt lastiger is. En dat het echt niet niet vanzelfsprekend is dat je je gevoel deelt.
0: Rolmodellen zijn daarbij heel belangrijk.
3: Ik denk dus ook dat het heel fijn zou zijn als uh, rolmodellen... of mensen in een voorbeeldfunctie of leidinggevenden... zich ook kwetsbaar opstellen. En als je jezelf al kwetsbaar opstelt, ook waar je tegenaan loopt... of als je een keer zenuwen hebt, als je een keer vastloopt... als leidinggevende bijvoorbeeld en je deelt dat met je werknemers of als docent zijn... en je deelt dat met je studenten, dat je een soort vertrouwensband schept... dat de anderen dat
0: ook durven. Rommodellen offline en online.
3: Heel veel jongeren googelen niet
2: meer tegenwoordig... maar die zoeken dingen op in TikTok. En dan moet je het dus doen ook met de kwaliteit van de kennis... die je daar beschikbaar hebt. En um, de kwalitatief hoogwaardige kennis is nog heel weinig aanwezig... op de platforms waar jongeren zelf zitten... En wat we ook heel erg zien is. Um, bijvoorbeeld influencers. We, we hebben best wel veel. Ja, we moeten dat dan tegen. Ik vind een uh, contentmaker eigenlijk mooi. Want het zijn contentmakers die per ongeluk heel veel mensen weten te beïnvloeden. Maar het beïnvloeden is niet hun doel. Het mooie content maken is hun doel. Contentmakers die zelf dit onderwerp eigenlijk ook heel erg belangrijk vinden. Of omdat ze er zelf mee geworsteld hebben. Of omdat ze zien dat hun volgers hiermee bezig zijn. Um, Maar zodra zij een post plaatsen die over een onderwerp... bijvoorbeeld over stress of over depressie of over eenzaamheid gaat... dan krijgen ze met gemak 400 direct messages van jongeren... die niet lekker in hun vel zitten. En de weg dan vanuit hun leefwereld naar georganiseerde ondersteuning of hulp... Dat is eigenlijk niet goed aan elkaar verbonden of gekoppeld. Um, dus daar kunnen we ook nog echt... en dat is, dat zijn ook, dat, daar kan je al heel snel grote stappen in maken... als je dat gewoon beter structureert. En als we een één landingspagina hebben... waar jongeren gewoon terecht kunnen, waar veel te vinden is... waar je kunt chatten, waar je kunt bellen. Dus daar zijn we met een aantal organisaties... nu gezamenlijk plannen voor aan het maken hoe we dat kunnen ontwikkelen.
0: Zeker is ieder geval dat de jongeren zelf cruciaal zijn... bij het ontwikkelen van programma's en initiatieven.
1: Dat we goed naar de jongeren moeten luisteren. In het het bedenken van interventies en beleid. In het onderwijs, in de zorg. Goed de jongeren betrekken. En ze hebben heel vaak hele goede ideeën. En en ze hebben natuurlijk al vaak nu het idee van... nou, er zijn allerlei dingen bedacht. En en daar zijn we het niet per se mee eens. En er gaat niet per se de goede kant op. Het is heel belangrijk om hen te betrekken.
0: De Nederlandse jeugd behoort nog steeds internationaal tot de meest gelukkige jeugd. Maar de trend is echt negatief. Jongeren geven een lagere score voor hun leven en mentale problemen nemen toe. Bovenaan de lijst van verklaringen staat prestatiedruk. Maar dat is niet een op zichzelf staand ding, maar het is verweven met allerlei zaken in de samenleving. Van kansenongelijkheid tot social media. Aan die kant is de draaglast voor jongeren toegenomen. En tegelijkertijd neemt ook de draagkracht van de jongeren af. Ze missen plekken waar een luisterend oor is. Ze missen vaardigheden om om te kunnen gaan met mentale problemen. Het zijn grote maatschappelijke trends... die niet met een paar ingrepen even aan te passen zijn. En tegelijkertijd zijn er dus wel concrete acties waarom gevraagd wordt. Door de jongeren zelf. Als een thema zo groot en omvangrijk is... en met zoveel dingen verweven is... dan kan dat ook verlammend werken. Toch heeft Frederike van Maintas vertrouwen... Nou,
2: ik ben heel hoopvol um, als ik naar de nieuwe generatie kijk. Dus wat, wat zij, hoe zij ten opzichte van dit, dit probleem staan prioriteren ze het, zelf heel erg. En dat blijkt ook uit de hoeveelheid initiatieven die jongeren zelf nemen. Dus er zijn echt een aantal, ook onder studenten, echt hele mooie initiatieven. Die komen helemaal uit hunzelf. Zij vinden dit een belangrijk onderwerp en ze willen ook heel graag hiermee aan de slag. Dus ook de jongeren die zich ons, bij ons melden rolmodellen die zich melden, van van topsporters tot muzikanten. Het het leeft en heel veel mensen willen hun schouders hieronder zetten. Dus daar ben ik heel positief over. De zorgvuldigheid is dat we daarin wel blijven kijken naar wat is kwaliteit. Een heel groot risico is dat iedereen het zelf wil ontdekken. En er dus al een aantal hele mooie initiatieven klaar liggen. We zijn bezig met een toolbox voor gemeentes om de start te kunnen maken met bijvoorbeeld een inloopvoorziening. En ook om het gesprek met de jongeren goed te kunnen voeren. Dus die komt er zo snel mogelijk aan. We hopen eigenlijk dat dat nog eind Q1 kan zijn dat we dat uh, kunnen opleveren. Uh, Daarin trekken we samen op met de VNG. En er zijn meer dan voldoende kennisinstituten zoals het Trimbos, het NJI, Die gewoon heel veel kennis ontwikkeld hebben over wat er... uh, Wat er kan, wat er nodig is. De gezonde school. Daar zit een hele tak welzijn in. Waar heel veel kennis ligt. Dus de de mensen staan klaar om te helpen.
0: Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Zijgelt. Dit is voor nu de laatste aflevering in deze reeks. Maar gelukkig zijn er nog een hele hoop mooie afleveringen terug te luisteren... die we eerder hebben gemaakt. Veel dank aan alle trouwe luisteraars van de podcast. En wie weet, tot de volgende keer.